0: Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea enfocado en el acontecer político y dedicado a sanar a nuestra sociedad, producido por Nicolás Villamoya. Pesimismo del intelecto, optimismo la voluntad gracias por acompañarnos una vez más en terapia política Nicolás Villa con ustedes ¿cómo es que los seres humanos llegamos a ser domesticados? ¿Vivir en sociedad quiere decir que estamos domesticados? ¿Por qué de las millones de especies que existen sobre el planeta, algunas son susceptibles de ser domesticadas y otras no? Todas estas preguntas las aborda un libro que se llama ¿Cómo domesticar un zorro y crear un perro en el proceso? El libro toma enseñanzas y describe a profundidad un experimento que aún está en curso y que comenzó en la Unión Soviética a mediados del siglo XX. Es realmente interesante evidenciar todos los aprendizajes que nos ha dejado este experimento. Una vez más, gracias por acompañarnos en este episodio de Terapia Política. Entonces, el libro eh, se remonta eh, al pues, siglo pasado, al siglo XX, pero es muy interesante la, la pregunta con la que comienza. ¿no? ¿Por qué porque hay algunos tipos de mamíferos que sí han sido domesticados y otros que no? Eh, re, eh, no tiene mucho que ver con, con qué tan mansos o no son los animales, porque, por ejemplo, las cebras, que son muy cercanas a los caballos, eh, nunca han podido ser domesticadas, hubo un, un intento y, y no se alivian. inclusive se pueden cruzar con los caballos en ocasiones, y, pero, pero no han podido ser domesticadas. Eh, eh, los, los, los venados, ¿no? aparte de eh, los renos en el norte del mundo, realmente no hay evidencia de domesticación de esos animales. Y bueno, entonces están los perros, eh, que son los animales digamos que más tiempo han acompañado a nosotros los seres humanos, eh, como animales domésticos. Pues bueno, entonces así comienza el libro. Pero entonces eh, el tema se pone muy interesante porque, eh, digamos que a el siglo pasado, un, un eh, científico soviético se puso a la tarea de intentar domesticar zorros, eh, no, no voy a entrar en muchos detalles pero digamos que lo interesante es que eh, a la vuelta de algunos eh, 5, 10, 20, 25 años, esto es progresivo, eh, unos zorros que habían sido tomados en su estado salvaje ¿no? y que pues cualquiera sabe que un zorro en su estado salvaje pues, es un animal salvaje, agresivo, eh, distante, eh, muy poco social. Eh, al, 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 a la vuelta de algunos años entonces, eh, los científicos capturaron a unos zorros eh, salvajes y eh, debido al digamos a ciertos comportamientos que detectaron en ellos, como que quizá aceptarán ser tocados y quizá no salieran eh, a, a atacar a los científicos cuando ponían una mano en la jaula y demás. ¿no? Basándose como en estos rasgos eh, dóciles, eh, a lo largo de muy poco tiempo, menos de 50 años, menos de 20 años, o bueno, alrededor de 20 años, eh, esos zorros seleccionados por su comportamiento ya habían experimentado cambios, eh, obviamente, o su descendencia, pues. ¿no? Los, los zorros, eh, una generación de zorros eh, se reproduce, digamos, cada año, ¿no? o sea, cada año hay una generación. Entonces, esos zorros, en muy corto tiempo, décadas, ya habían eh, cambiado su comportamiento ya habían eh, cambiado su fisonomía eh, y en últimas hoy en día esos zorros ya eh, son animales domésticos muy parecidos a los perros que inclusive ahí no sé a la venta y bueno juegan y, y tienen rasgos similares, juegan eh, eh, co pues, eh, cohabitan eh, eh, bueno pero, pero más allá de digamos de, de de esos hechos que relato lo interesante es ver eh, que en muy poco tiempo eh, la naturaleza puede ser modificada seleccionando repito solo eh, por comportamiento entonces cuáles son los rasgos de estos nuevos zorros domesticados pues por ejemplo eh, tienen eh, periodos eh, de reproducción más largos ¿no? esto, todo esto ocurrió de manera paulatina tienen eh, niveles de estrés eh, menores emiten menos eh, hormonas de estrés hay cambios a nivel eh, del sistema endocrino tienen rasgos más juveniles también hay una juvenilización eh, las orejas son menos puntiagudas, son un poquito más regordetos estos zorros domesticados y esto como les repito simplemente cruzándolos según su comportamiento hay cambios fisiológicos solo cruzando los perros por su comportamiento para mí esto fue pues algo bien interesante ahora más allá de las conclusiones de ese experimento, que pues, donde cada vez eh, se aprende más y bueno, eh, es, es muy interesante ver o, o analizar que ese experimento tiene implicaciones para nosotros los seres humanos porque a, lo, a la conclusión que llegaron los científicos es que nosotros, los seres humanos, somos simios domesticados, más bien simios autodomesticados. Y entonces, eh, digamos que esta teoría de que eh, nosotros los humanos hemos llegado hasta aquí por una preponderancia del más salvaje y demás, pues realmente... Deja de cobrar vigencia En la medida en que si bien Me parece a mí que sí podemos observar Este tipo de cosas en nuestra historia reciente Nuestra naturaleza es mucho más compleja Y durante mucho, un, un gran... O bueno, durante algún momento de nuestra historia Algún lapso en el tiempo de nuestra historia Tuvimos que haber seleccionado no eh, al más dominante, al más fuerte, o al más traicionero, sino eh, al que mejor sabía quizá jugar, o cuidar al otro, o ser sociable, o hasta, qué sé yo, hasta el, hasta el más Peter Pan, ¿no? hasta el más niño eterno, qué sé yo, porque de otra manera, o más bien, o de... Vi ya que este tipo de comportamientos ese es, es el que permite la domesticación. En algún momento de nuestro tiempo y de nuestra historia como seres humanos tuvo que haber sido así. Ahora, ¿quién sabe en qué momento? ¿Quién sabe si fue los homo, eh, cuando, eh, digamos otros humanos como Homo sapiens o un ancestro o un primo? Estos homínidos que estaban antes que nosotros y estos homínios que compartieron el planeta tierra con nosotros y que quizá nos cruzamos con ellos quién sabe exactamente qué habrá pasado pero lo cierto es que para que, que, que esos rasgos están en nosotros ¿no? eh, entonces bueno pues eso me parece bien bien interesante eh, y si alguien duda que esos rasgos están en nosotros pues lo cual es difícil, porque digamos, que, que, que los podemos comprender muy bien, les voy a poner el sonido de uno de los eh, precisamente nuevos sonidos que desarrollaron estos zorros domesticados. y Ustedes me dirán, eh, si no es algo extremadamente viciante, de que nosotros los seres humanos, eh, también hemos pasado por un proceso de domesticación. podían escuchar ahí, la similitud de la risa de esos zorros domesticados con nuestra propia risa humana, pues es innegable. Entonces, ¿qué tal si esta capacidad de reírnos, ese goce de la risa, viene de un proceso de domesticación autoimpuesto? por nuestros antepasados? Pues no tiene nada de raro, esa precisamente es eh, la hipótesis de los científicos a cargo del experimento. Debo eh, destacar a una científica, sobre todo Ludmila, que si bien al comienzo eh, no era la científica líder, sí que terminó siendo la científica emblemática. Eh, del proyecto, muy longeva ella también, y siempre de hecho ella es eh, coautora del libro que pues que inspira este episodio. Pero más allá de ese experimento, es muy importante eh, ver que esta noción que tenemos de la vida como competencia, como dificultad, como. Eh, o, así, o asimilar que el más fuerte siempre es el más apto y, y el más eh, dominante y el más opresor es el más apto y, el, ¿no? y, y de alguna manera este estado de naturaleza jovesiano eh, resulta falso ¿no? eh, alguna vez yo había escuchado que eh, vivimos o la humanidad pasó por una época llamémosla matrística un gran matriarcado eh, que, que precisamente eh, daba lugar a todo este tipo de cosas que vemos en los zorros los domesticados eh, y que después vino una época de de, de, de masculinidad, del famoso patriarcado. Eso, lo he escuchado tanto en el lugar donde me formo. Eh, y, bueno, inclusive mi papá, mi padre alguna vez me dijo, me dijo que eso había ocurrido, eh, es curioso eso porque de alguna manera esa visión eh, se ve respaldada por este experimento y más aún eh, por otro tipo de fenómeno natural que le sucede a unos primos, hermanos nuestros, primos, hermanos de los humanos, que son los chimpancés. Bueno, eh, en el río Congo, si no estoy mal, en la República Democrática del Congo, eh, un, un solo, un, no sé cuál es el término exacto, pero creo que es un, bueno, un zoologist, no sé cuál es el término en español japonés, se topó con una especie muy particular de chimpancé, estos chimpancés, eh, primero que todo, una, tienen una jerarquía matriarcal, no hay un alfa macho, o si lo hay, ese alfa macho depende de una hembra, y además siempre, eh, digamos que el, eh, los machos van a necesitar la aprobación de su madre eh, o de alguna hembra para llevar a cabo decisiones sociales. Eh, se basa eh, es un estos estos micos basan todo eh, en el sexo entonces no hay conflictos entre ellos debido a que todo lo resuelven a través de, de la, del sexo y de todo tipo de sexo eh, eh, hay una gran creatividad eh, no hay límites de ningún tipo en edad en orientación en poses bueno eh, de igual manera eh, no hay conflictividad como ya bien decía, eh, digamos que son una suerte les dicen los, los micos hippies, los chimpancés hippies y eh, es muy interesante porque son quizá totalmente distintos en su estructura social a los chimpancés clásicos. ¿no? Eh, eh, estos chimpancés de los que hablo realmente no son chimpancés, son una especie distinta llamada bonobos, y de hecho lo que los separa de los chimpancés es simplemente eh, estar a la orilla izquierda del de río Congo. Eh, esto es gracioso obviamente porque son pues los, 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 los micos de izquierda, los chimpancés de izquierda, a la izquierda del río, eh, y digamos, hasta tal punto que otro científico francés que se topó con ellos eh, habló de los micos a la izquierda del río precisamente porque a la izquierda del río Sena en París eh, se encuentra el barrio bohemio y estos micos parece precisamente ser eh, los bohemios de de los primates y sobre todo de los primates cercanos a nosotros, a la derecha del río Congo están los chimpancés pues que todos conocemos y esos chimpancés sí tienen eh, una estructura pues, patriarcal eh, de combate constante, eh. ah y, y como bien les decía, se me había olvidado, eh, estos eh, bonobos pueden procrear en cualquier momento del año como nosotros los seres humanos y como estos zorros domesticados al parecer el poder reproducirse en cualquier momento es algo eh, que tenemos los mamíferos ¿no? de este tipo eh, pues como más domesticado y que, y que ha, y que ha eh, digamos, tomado esta postura frente a la existencia. Eh, adicionalmente eh, estos, estos bonobos tienen la ventaja de que no tienen, a diferencia de los chimpancés, que competir con otros predadores por sus presas, eh, tienen un suministro de comida permanente, eh, y además no son presas de ningún animal. Esto también ayuda mucho pues, a que se dé este tipo de sociedad, que también es una lección muy importante para nosotros. Obviamente los eh, zorros domesticados pues, tienen su comida, y garantizada y, y, y su techo y demás, eh, y los seres humanos, quizás si queremos vivir de, de esta manera agradable, también tendríamos que tener garantizadas estas cosas, los derechos humanos de alguna manera no son más que esa, el intento de esa garantía y en general la política de izquierda, eh, que va muy bien en este sentido, ¿no? es una forma de vivir mucho más adecuada. entonces eh, interesante recordar estos casos, interesante eh, traer a colación este experimento eh, para entender un poco más sobre la naturaleza nuestra, ver que no somos este predador horrible que muchas veces nos quieren pintar ciertas ideologías eh, modernas eh, y occidentales, hay que decirlo, y eh, y que es muy valioso para nuestra sociedad ¿no? precisamente que se garanticen estos derechos para poder entregarnos a una vida eh, mucho más agradable, mucho más, eh, digamos, con, con, con una ausencia de este tipo de preocupaciones tan, tan primitivas en el mal sentido de la palabra, porque también hay un estado primitivo muy agradable en el buen sentido de la palabra. Esto obviamente no pretende satanizar lo salvaje o lo, o, o lo predador, porque la lección de esto no es que, si, o sea, si bien hay cambios fisiológicos, eso no quiere decir que los genes que permiten eh, los comportamientos más agresivos, o llamémoslo más primitivos o salvajes, no estén en nosotros. Simplemente que cierto tipo de ambientes van a hacer que se activen cierto tipo de genes, y además eh, va a hacer que los genes, o van a hacer estos ambientes que los genes interactúen entre ellos de una manera distinta, de tal manera que tengamos distintos rasgos fisiológicos eh, y, y, y mayor o menor confianza hacia el ambiente y demás. Entonces, eh, con esas ideas, con estas nuevas, quizás, percepciones de lo que puede ser la naturaleza, la vida, la sociedad y nosotros mismos, me despido hasta un próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.